0: Die Zukunft lebt von neuen Ideen und davon, dass man nie zufrieden ist.
1: Hallo aus Berlin und willkommen zu Siemensstadt Calling. In der Siemensstadt entsteht ein neues Stadtquartier und damit ein 70 Hektar großes Stückchen Zukunft. Wie wir in Zukunft leben und arbeiten, ist daher auch eine der zentralen Fragen, der wir in unserem Podcast auf den Grund gehen. Mein Name ist Sarah Tietze und bei unserem Podcast immer mit dabei ist Stefan Kögel, der gemeinsam mit seinem Team den Zukunftsort Siemensstadt umsetzt. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Hallo Sarah. Wir freuen uns heute gleich zwei ganz besonders spannende Gäste bei uns im Studio zu begrüßen: einmal Berlins regierenden Bürgermeister Michael Müller. Hallo Herr Müller, wie schön, dass Sie bei uns sind. Hallo. Und Siemens Vorstand Cedric Neike. Hallo Cedric, schön, dass du da bist. Hallo Sarah. Wir starten, um uns aufzuwärmen, mit einer kleinen, schnellen Fragerunde. Wir nennen sie Zwei Minuten Zukunft. Die Spielregeln sind ganz einfach. Wir haben zwei Minuten Zeit. Jeder von Ihnen kriegt fünf Fragen, also insgesamt 15 Fragen. Und wir schauen gemeinsam, ob wir das in zwei Minuten schaffen. Herr Müller, ich würde mit Ihnen anfangen, wenn das okay ist. Ja, gerne. Ich stelle kurz meine auf zwei Minuten und sage damit zwei Minuten Zukunft, los geht's. Herr Müller, von welcher anderen Stadt kann Berlin noch viel lernen?
0: Gibt nicht die eine Stadt, gibt viele Metropolen, wo man sich das Beste noch mal raussuchen kann, wie bei Wien im Wohnungsbau oder Singapur, beim Thema Digitalisierung auch der Medizin oder auch Australien sehen wir das. Nicht die eine Stadt ist es.
1: Wenn Sie sich eine Sache für Berlins Zukunft wünschen, welche wäre das?
0: Ach, dass die Zukunftsorte, über die wir ja auch gerade jetzt sprechen, dass die wirklich angenommen werden von den Berlinerinnen und Berlinern und dass wir das Berliner Leben und die Berliner Mischung dann in den nächsten Jahren auch an diesen Zukunftsorten sehen.
1: Was muss in den nächsten zehn Jahren noch erfunden werden?
0: Na, eindeutig die Medikamente für, für solche Pandemien, wie wir sie jetzt erleben. Das mit dem Impfen ist schon toll und mit dem Testen, dass wir so schnell waren. Aber Medikamente fehlen uns noch für die Erkrankten.
1: Ein Jahr ohne Auto, himmlisch oder teuflisch?
0: Oh, ohne Auto, ähm, man braucht es schon mal, aber in der Abwägung wäre es eher, eher wahrscheinlich entspannt.
1: Bleiben wir bei dem einen Jahr. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Jahr lang Siemens-Vorstand. Oh. Welches Thema, Welchen Themenschwerpunkt würden Sie nicht mehr aus den Augen lassen oder würden Sie Ihr Team, Ihr bestes Team dran setzen?
0: Ganz eindeutig äh, der Gesundheitsbereich. Da macht Siemens schon viel und das ist toll und ist ja für viele von uns auch schon ein ganz toller und wichtiger Partner. Aber Medizin und Gesundheit, das ist eins, das sind die herausragenden Themen, die wir im Moment haben und zwar unabhängig von Corona. Und da immer mehr. Menschen immer besser helfen zu können. Das ist etwas, was man durchaus auch mit unternehmerischem Erfolg verbinden kann, aber es ist einfach eine riesige Hilfe für viele Menschen, wenn da es Netzwerke gibt und Kooperationen. Das wäre eindeutig mein Schwerpunkt.
1: Ich dachte immer, ich kann schnell reden, Herr Müller, aber Sie können auf jeden Fall mithalten. Cedric, <lacht> rüber zu dir. Das Erste, was dir einfällt, wenn du an das Leben in zehn Jahren denkst.
2: Ach, das Leben wird noch lebenswerter.
1: Wen würdest du gerne zum Lunchen treffen, um mit ihm über die Zukunft zu sprechen?
2: Natürlich den Herrn Müller. <lacht> Na für mich hat es sich jetzt schon gelohnt.
1: <lacht> Was nimmst du aus der Pandemie mit?
2: Dass es möglich ist, viele Menschen auch ohne großen CO2-Ausstoß zu treffen, und zwar virtuell zu treffen. Also einfach dieses weniger und kaum reisen, das dass man ökologisch nochmal umdenken kann, das war für mich ein, ein, eine große Erkenntnis, eine positive Erkenntnis aus dieser Zeit und natürlich auch die Familie mehr zu sehen.
1: Wenn du ein Highlight aus einer anderen Stadt nach Berlin beamen könnte, welches wäre das? Ich
2: könnte wie Herr Müller verschiedene Städte aufzählen, aber ich nehme die Highline. Ich habe ja in New York gewohnt, die Highline in New York ist schon toll.
1: Und stell dir vor, Cedric, du wärst ein Jahr lang regierender Bürgermeister. Welches Thema würdest du nicht mehr aus den Augen lassen?
2: Und zwar nur, wenn ich nach der Pandemie Bürgermeister wäre, dann würde ich auf <lacht> ja. jeden Fall die Zukunft der nachhaltigen Produktion hier in Berlin ansiedeln wollen. Ganz einfach. Berlin hat industrielle Geschichte geschrieben und kann industrielle Geschichte nach vorne schreiben, und das würde ich gerne mitgestalten.
1: Super. Stefan, rüber zu dir. Das erste Wort, was dir einfällt, wenn du ans Thema Zukunft und Berlin denkst.
2: Ja, das ist
3: jetzt zugespielt, ne? Ähm Siemens Square. <lacht> Ist aber nicht geplant gewesen.
1: Ist nur authentisch. Zwei Wochen ohne Internet, himmlisch oder teuflisch?
3: Weder noch. Ich denke, gerade jetzt in der Pandemie haben wir gezeigt, dass alles so seine zwei Seiten hat.
1: Wird die Pandemie die Entwicklung von Städten verändern?
3: Ja, mit Sicherheit. Also man sieht ja, wie die Digitalisierung vorangetrieben wird in allen Ländern der Welt. Und insofern wird es unser Leben auch nachhaltig und das Leben in der Stadt verändern.
1: Und mit wem würdest du gerne lunchen, und um über die Zukunft zu sprechen?
3: Ich finde die finnische Ministerpräsidentin, Sanna Marin ganz interessant. Sehr, sehr junge Politikerin, hat mit Sicherheit einen ganz anderen Blick auf viele Themen. Da hätte ich ein paar Fragen.
1: Einen anderen Blick ist ein ganz spannendes Stichwort. Was aus einer anderen Stadt oder aus einer anderen Region würdest du nach Berlin beamen, wenn du könntest?
3: Tatsächlich äh, gibt es hier keine Fußgängerzone, so richtig. Also... Bereiche, wie auch in der Siemensstadt später mal sein werden, in denen man als Fußgänger die Priorität hat,
1: Herr Müller schmunzelt, haben Sie eine Idee, Herr Müller?
3: <lacht> Habe ich
0: das Bad falsch wahrgenommen? Naja, Fußgängerzone ist in Berlin ein schwieriges Thema. Aber ähm, weil wir einfach ja diese dezentralen Kieze und die Einkaufsstraßen haben, da gibt es eben nicht so diese eine Fußgängerzone, wo sich dann die Stadt trifft. Ähm, aber ähm, darauf sind wir eben jetzt genau gespannt. Wir, wir erleben die neuen Quartiere, die Quartiere der Zukunft. Und man muss Dinge vielleicht auch ausprobieren oder weiterentwickeln. bin gespannt.
1: Also ich habe eine schlechte und eine gute Nachricht. Die schlechte, die zwei Minuten Latte haben wir gerissen. Die gute ist, wir haben auf jeden Fall kompakt die Fragen beantwortet, viele Informationen reinge reingebracht. Ich glaube, hätten wir ein Publikum, würden wir trotzdem Applaus bekommen. Da kommt er auch schon. Herr Müller, Sie sind ja nicht zufällig hier bei uns. Sie haben gerade mit uns den neuen Namen eingeweiht. Siemensstadt Square heißt der Zukunftsort jetzt. Wie muss so ein Square, so ein Zukunftssquare gestaltet sein, um bei den Berlinern gut anzukommen?
0: Er muss Tag und Nacht etwas bieten. Er muss vielfältig sein, er muss ähm, natürlich die unterschiedlichsten Menschen und Themen zusammenführen. Das darf nicht nur eine Bürostadt sein, sondern es muss Geschäfte geben, es muss soziale, kulturelle Einrichtungen geben. Und natürlich, in, so in der Siemensstadt hier, Siemensstadt Square, da wird sich viel tagsüber natürlich abspielen. Die Begegnung dann in der Arbeitswelt, das ist ganz klar. Aber auch dann nach Betriebs, nach Büroschluss Angebote machen, Begegnungsmöglichkeiten schaffen. Das ist wichtig, dass ist das lebendige Berlin. Und dann kann man auch schnell die Berlinerinnen und
2: Berliner begeistern.
1: Cedric, welche Technologien braucht so ein Tag- und Nachtbetrieb?
2: Es muss modern, es muss digitaler, es muss vor allen Dingen nachhaltig sein. Also was, was, was wir auch immer hier planen wollen, müssen, muss das auch, auch ansetzen. Wir haben ja gesagt, dass die, wir wollen ja diese Entwicklung von diesem exponentiellen Wachstum fördern. Und das, damit meine ich nicht nur der Produktion, sondern auch der, der menschlichen Zusammenarbeit des Zusammenkommens. Wir wollen hier neue Freundschaften, sollen sich hier auch einfach bilden. Und ähm, du hast über Technik gesprochen. Es ist halt wichtig, wir haben sehr, sehr viel Technik jetzt genutzt in der Pandemie. Ähm, aber es wird irgendwann mal wieder wichtig sein, dass wir physisch zusammenkommen, uns auch wieder treffen können. Und das soll diese Siemens Stadt Square auch ermöglichen. Ähm, da brauchen wir neue Kommunikationsnetze. 5G wird hier ähm, angesetzt werden. Wir brauchen die Forschung. Ich hatte ja vom Werner von Siemens äh, Center auch gesprochen, wo wir hier auch zusammen forschen. Aber alles, was wir tun, muss einen nachhaltigen Footprint haben und ich bin extrem stolz darauf, dass es der erste Kiez sein wird, den wir neu entwickeln, der komplett CO2-neutral ist. In der Form gibt es das, glaube ich, nirgendwo auf der Welt und wir werden auch, und der Stefan Kögel wird nachher darüber sprechen, auch da, wir werden dem auch zugewiesen werden, dass wir auch so planen und das auch so auf, aufsetzen wollen.
1: Stefan, was hat das mit der CO2-Neutralität auf sich?
2: Nun, also eigentlich wie schon angesprochen, das ist einer der
3: Ziele, aber ähm, das Spannende daran ist, wenn man es dann wirklich umsetzen möchte, dass man sich hier permanent im innovativen Bereich bewegt. Es gibt halt keinen Blueprint dafür, keine, keine Standards. Ich ähm, muss auch sagen, auch die ähm, Regularien sind teilweise nicht darauf ausgelegt, aber wesentlich ist, denke ich, dass wir ja in einer Zeit des starken Umbruchs auch leben, und wir eine Stadt für die in den nächsten 10, 15 Jahren schaffen, oder einen Stadtteil besser gesagt. Das heißt, was wir heute denken, ist in 10 Jahren voraussichtlich Standard. Insofern ähm, sind wir nicht irgendwie jetzt auf dem, wie soll ich sagen, überraschenden Weg, sondern daran werden sich viele orientieren können.
1: Herr Müller, wenn wir über Zukunft sprechen, ist natürlich das Thema Mobilität auch ein ganz wichtiges. Berlin setzt da ja auch ganz innovative Impulse, Stichwort Pop-Art-Radwege, Frau Günther hat letztens gesagt, bis 2030 nur noch E-Autos, aber auch Fußgängergesetz jetzt als Erweiterung vom Mobilitätsgesetz. Also echt Innovationen, die da auch von Berlin losgetreten werden. Äh, manchmal hat man das Gefühl, dass diese Innovationen aber doch etwas zögerlich erst nur umgesetzt werden. Ist das so? Wie ist da Ihre Bilanz?
0: Ja, Erstmal ist es richtig, das Thema wirklich engagiert anzugehen, denn es dreht sich ja alles um die Frage, wie wollen wir zusammenleben und was ist die lebenswerte Stadt? Und ich glaube, Wohnen, Arbeiten, Freizeit, Zusammendenken, das eigentlich alte Berliner Modell wird auf einmal wieder ganz modern und auch weltweit spielt es wieder eine Rolle. Und es hat natürlich dann auch etwas damit zu tun, Mobilität, Verkehrswege, unnötige Mobilität zu vermeiden. Wohnen, Arbeit, Freizeit zusammenzudenken. Nicht zu sagen, fahr doch raus aus der Stadt. 15 Kilometer hinter der Stadtgrenze ist dein Arbeitsplatz oder umgekehrt. Sondern auf engem Raum auch Dinge gut organisieren. Und deswegen ist es einfach wichtig, den Fußverkehr mitzudenken, den Radverkehr mitzudenken, Mobilität für das Auto, für den Wirtschaftsverkehr ermöglichen, wo es nötig ist. Aber eben, wo es nicht nötig ist, andere Angebote machen. Ob über den ÖPNV oder ob es dann auch Carsharing-Modelle sind für die nötigen Fahrten, da gibt es ganz unterschiedlichste Dinge. Also es ist richtig, das engagiert anzugehen. Man muss aber auch sagen, für so einen Umbau braucht man gesellschaftliche Akzeptanz. Und man muss eben auch dann werben mit den guten Beispielen und muss vorführen, dass es geht. Von heute auf morgen nur zu sagen, lasst euer Auto stehen, reicht nicht, mhm. sondern die Infrastruktur muss stimmen. Und das ist ein Punkt, der auch Zeit in Anspruch nimmt und für den, ich sage es nochmal, Berlin auch Partner braucht. Wir brauchen im Bereich der Digitalisierung, der Mobilitätswende, des Klima- und Umweltgedankens brauchen wir Partner, mit denen wir diesen großen Infrastrukturumbau auch bewältigen.
1: Das stimmt. Manchmal geht es aber auch ganz schnell, oder? Stichwort pop up Radwege, Das war ja auch eine ganz spannende Entwicklung und da hat man ja. ja national auf jeden Fall auf Berlin geschaut.
0: Ja, das hat dann auch Corona beschleunigt, muss man sagen. Wir haben ja gesehen, die Menschen dürfen nicht auf engstem Raum im ÖPNV zusammenstehen. Und wir haben, als es dann losging mit der Pandemie, überlegt, was kann man tun an zusätzlichen Angeboten? Wie kann man sie organisieren? Und natürlich, ich kann mir nicht von heute auf morgen neue U-Bahn-Linien herbeibestellen und beschließen. Aber ich kann schnell andere Mobilität unterstützen, wie zum Beispiel den Radverkehr. Und aus diesem Gedanken ist das entstanden. Und wir haben gesehen, und das muss man dann auch als Politik akzeptieren, nicht jeder wurde klug eingerichtet, nicht jeder Pop-up-Radweg. Und da muss man es auch wieder korrigieren. Aber viele wurden hervorragend angenommen. Und dann haben sie auch Bestand in der nächsten Zeit. Also ich glaube, das war ein guter Weg.
2: Ich plädiere nochmal für diese Pop-up-Fahrradwege, weil ich selbst bekennender Fahrradfahrer äh, bin. Ich bin heute Morgen auch zur Siemensstadt aus Friedenau mit dem Fahrrad gekommen. Also als solches ist das für mich sehr wichtig persönlich. Aber jetzt Spaß beiseite, es sollen ja 3000 Kilometer gebaut werden oder ähm, auch ausgebaut werden. Das ist wichtig. Was machen wir jetzt bei in der Siemensstadt? In der Siemensstadt versuchen wir wirklich diese Konnektivität zu bauen zwischen dem, dem ähm den verschiedenen Nahverkehrsmitteln, den Fortbewegungsmitteln und auch der Elektromobilität. Wir sollten das Auto nicht verteufeln, wir sollten einfach gucken, wie können wir dieses das, das, den Verbrennermotor in die Elektromobilität auch mitbringen. Und da sind wir ja auch mit, mit Siemens sehr, sehr stark unterwegs. Wir bauen komplett die ähm, die ganzen Infrastrukturen wie Ladesäulen. Da haben wir eine, eine komplette Port Portfolio, haben wir dort ausgebaut. Das heißt, und da werde ich auch ähm, den Stefan nochmal ansprechen. Wie schaffen wir das in der Siemensstadt, die Möglichkeit haben, den Nahverkehr? Da, da arbeiten wir mit der Deutschen Bahn und der BVG zusammen, um die Siemensstadt dort einzubinden. Und dann, wie können wir uns innerhalb der Siemensstadt auch weiter und fortbewegen? Da überlegen wir auch, neue Technologien dort auszusuchen. Ich hatte aber auch gesprochen, dass wir das vielleicht weiterdenken sollten. Da sollten wir die, die Waterkant, wir sollten auf jeden Fall auch die Tech Republic mitdenken, weil die Möglichkeit auf so einem Versuchsfeld oder Reallabor so etwas auszuprobieren, die Chance kriegen wir nie wieder ja. und da könnte Berlin wirklich auch nochmal einen Fußabdruck in Richtung Zukunft der Mobilität setzen.
3: Wir arbeiten ja hier zusammen mit den in der Region Nordwest und es wird auch ein Gesamtkonzept jetzt auch mit Fördergeldern entsprechend äh, betrachtet und entwickelt. Also nicht jeder für sich, sondern alle zusammen
1: Stefan, die Siemensstadt in zehn Jahren, wie muss man sich da so eine Straße, das Verkehrsökosystem vorstellen? Also wie sieht das aus?
3: Ähm, wie sieht es in der Zukunft aus? Eigentlich wurden die meisten Dinge schon gesagt, aber entscheidend ist, denke ich, dass der heute bekannte Individualverkehr mit dem Pkw eben die Straßen bestimmt und eben auch sehr stark, ähm, sag ich sag mal, einschränkt, die, die, die Möglichkeiten der Beteiligten einschränkt, der Fußgänger und der Fahrradfahrer. Und ähm, das hat zwei. Dinge zur Folge, das eine ist, es wird weniger Pkw-Verkehr geben im Areal, weil wir natürlich auch moderne Mobilitätskonzepte haben, um von A nach B zu kommen. Das heißt, die Autos werden eher am Rand parken. Es wird Mobilitätshubs geben, von denen dann jemand auch mit einem vielleicht autonomen Shuttle im Elektro Elektrobus zu seiner Wohnung kommen kann, wenn er, wenn er eben nicht gerade schwere Dinge zu beladen hat oder entladen hat. Und der die Straße im Areal wird eben auch nicht mehr so vom Auto beherrscht sein. Also die Autos, die natürlich dort noch fahren, es wird nicht ganz ohne Autos sein, die werden sehr langsam fahren, also zwischen 10 und 30 Stundenkilometer. Ähm, wir werden eine Zeit erleben, da bin ich überzeugt, wo sie dann auch autonom fahren. Das muss man sich eben auch mal vorstellen. Ich stelle mir immer die Stadt vor ohne Schilder. Also das finde ich eigentlich das Faszinierendste, weil wozu braucht ein autonomes Auto noch ein Schild? Ähm, und das wird natürlich die ganze die ganze Stadt Kultur, nicht, wie sagt man, die Atmosphäre deutlich verändern und die Menschen, wenn ich natürlich auf der Straße laufen kann und freier bin und nicht mehr auf diesen 1,50 Meter Fußgängerweg beschränkt bin, habe ich eine andere Stadt als, als heute in den meisten Fällen.
1: Wenn ich heute mit meinen zwei Kindern Fahrrad fahre, da bin ich danach immer schweißgebadet. Wird das in der Siemensstadt sich ändern, wenn ich da wohnen würde mit meinen Kindern?
3: Ja, definitiv, weil die, der Schwerpunkt wird auf Fußgänger und Fahrrad Verkehr sein neben den modernen ähm, Verkehrsmitteln und äh, und das der Individual-PKW-Verkehr, wie wir ihn heute kennen, wird eher zweitrangig sein und auch nur
2: in Teilbereich. Es gibt aber noch einen sehr wichtigen Punkt, ist, dass wir werden diesen Individualverkehr aus dem Zentrum, dem Square, rausnehmen. Aber es gibt immer noch sechs Fabriken, die wir hier haben. Das heißt, die logistische Herausforderung ist es, wie wie vereinen wir diese, dieses Persönliche Weiterkommen und trotzdem den Warenverkehr mit, mit mit auch mit einzubeziehen. Und da sind wir wirklich dieses Logistikkonzept, diese Verbindung zwischen dem, äh, den, den Sachen, die wir hier bauen, dass wir die rein und rausbringen, plus den Menschen, die wir hier bewegen, das zusammen zu verbinden, ist die, ist die, ist die Kunst, die wir in, in der Siemensstadt auch zusammenbringen müssen.
1: Wir wollen natürlich auch die Mobilität voranbringen, weil es unserer Umwelt gut tut. Und das wäre, da wären wir beim Thema Nachhaltigkeit. Auch da, lieber Herr Müller, macht Berlin ja ziemlich viel. Es gibt unglaublich innovative Startups, die das Thema Kreislaufwirtschaft vorantreiben, die Reste beim Essen minimieren oder den Abfall minimieren. Es gibt auch vom Senat eine ganz innovationsgetriebene Politik in diese Richtung. Was ist denn da Ihre Bilanz? Reicht Ihnen das schon? Wollen Sie mehr? wo würden Sie die Weichen noch stellen?
0: Nein, das wäre ja furchtbar, wenn wir sagen, es reicht. Dann lehnt man sich zurück und macht nichts mehr. Und äh, die Zukunft lebt von neuen Ideen und davon, dass man nie zufrieden ist, sondern immer versucht, nochmal irgendwie einen neuen Ansatz zu finden, eine bessere Idee umzusetzen. Ähm, und da ist noch viel mehr möglich in der Energieversorgung, auch in unseren Wohnquartieren, muss man sagen. Wir haben da auch mit der Berliner Energieagentur, mit den Wohnungsbaugesellschaften, auch viel schon umgesetzt. Mieterstrom wird erzeugt und angeboten, aber das kann und muss auch weitergehen. Ist gar keine Frage. Wir können noch viel mehr machen bei dem Thema Solarenergie. Wir haben so viel landeseigene Gebäude, wo wir noch mit Innovationen und ganz anderen technischen Möglichkeiten auch die Energieerzeugung der Zukunft darstellen können und uns selbst wiederum auch die Energie produzieren können. Da ist längst noch nicht alles ausgereicht, äh, gereizt. Aber man muss auch sagen. Es muss weitergehen bis in das private Verbrauchs- und Konsumverhalten. Politik kann nur hier auch einen Rahmen setzen und muss ihn auch setzen. Zum Schluss kommt es auf jeden und jeder Einzelne an, sich auch bewusst zu machen, was kann ich tun für eine bessere Umwelt- und Klimapolitik? Wo kann ich Abfall vermeiden? Wo? Muss dieser Einkauf, sage ich mal, wirklich so sein, wie ich ihn bisher immer getätigt habe? Wo kann ich den Individualverkehr mit dem eigenen Auto irgendwo hinfahren? Wo kann ich das vermeiden? Es wird auf jeden Einzelnen ankommen. Das private Konsumverhalten ist, glaube ich, von entscheidender Bedeutung, auch um voranzukommen.
2: Damit wir uns das mal vor Augen halten, ein Mensch in Jakarta nutzt 20 mal weniger Ressourcen als ein Mensch in New York. Das heißt, dieses Neuumdenken, umdenken das wir im privaten Bereich machen müssen, ist, ist sehr, sehr wichtig. Natürlich müssen wir das auch in, bei den Firmen machen. Siemens hat sich schon 2014 sich überlegt, was ist denn unsere, wie, wie, wie bauen wir denn unsere CO2-Footprint ab? Wir sind jetzt 54 Prozent davon weg. Also 54 Prozent haben wir schon eingespart seit 2014, indem wir gesagt haben, wir nutzen mal unsere eigenen Technologien, um unsere Ressourcen zu sparen. Und das haben wir gemacht. In Silicon Valley heißt es äh, Eat Your Own Dog Food. Also isst deinen eigenen Hundefraß. Ich bin halb Halbfranzösisch, ich sage, er trinkt deinen eigenen Champagner. Wir haben diese Technologien angesetzt und wir haben auch vier, vier Hebel gesetzt und gesagt, wir fangen bei uns selber an, anstatt allen anderen zu sagen, wie sie es machen sollen. Das geht von Energieeffizienzprogrammen, die wir intern gemacht haben. Wie verbrauchen wir weniger Strom? Wir haben dezentrale Energiesysteme, die wir auch selber bauen, hier auch angewandt. Auch die Technologie, das macht der Stefan Kögel in seiner Planung auch für die Siemensstadt von Anfang an. Wir kaufen auch Grünsturm, Grünstrom ein. Es gibt, wird sehr, sehr viel produziert hier im Norden, in Brandenburg, aber auch in in der Nord- und Ostsee und wir ähm, gucken uns unsere Fahrzeugflotte an und sagen, was können wir denn da auch reduzieren in dem Footprint. Und wenn wir das machen, wir wollen 2030 komplett klimaneutral sein, dann kommen wir einen großen Schritt auch voran, indem wir sagen, nicht nur, was müsst ihr persönlich machen, was müssen wir als Siemens machen und wie können wir unsere eigenen, uns an unsere eigene Nase fassen, um das auch wirklich zu reduzieren. Aber unser Ziel sollte sein, wirklich eine nachhaltige Produktion in der Industrie zu erreichen. Und das wollen wir hier auch mitgestalten und deswegen ist auch die Siemensstadt Square so wichtig dafür.
1: Mhm. Cedric, wir müssen umdenken, aber was kann denn Technologie vielleicht tun, um uns zu helfen?
2: Da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Da geht es dir von, der, ähm, von dem Verbrauch aus. Also ein Gebäude, ungefähr Gebäude verbrauchen in der Welt 40 Prozent der gesamten Strom und die Hälfte davon verpufft. Das heißt, es werden Räume geheizt, ge 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 die gar nicht geheizt werden müssen. Es wird Licht angeschaltet, wenn Licht nicht eingeschaltet werden müssen. Also die Technologien, die wir hier brauchen, sind sehr stark digitale Technologien, wo das Gebäude anfängt zu wissen, was der Nutzer braucht und wann er es braucht. Das heißt, es wird nur dann hoch oder runter geschaltet, die Energie. In vielen Ländern muss ja der Raum gekühlt werden, hier muss er ja gewärmt werden, in Berlin zurzeit. Aber das würde dann alles dann nur passieren, wenn es gebraucht wird. Und diese diese technologische Zusammensetzung, indem wir Sensoren in die Gebäude bauen und die Menschen mit diesen Sensoren auch unterhalten lassen, also kommunizieren lassen können, ermöglicht es uns, diesen Energieverbrauch drastisch zu reduzieren. Weil bis in den letzten 2000 Jahren wusste ein Gebäude nicht, ob jemand im Gebäude ist oder nicht. Hat einfach stumpf geheizt oder gekühlt. Und damit war das auch gut. Und das ändert sich jetzt dank dieser neuen Technologien, die wir haben. Das wären dann
0: natürlich auch Möglichkeiten für Verwaltung. So, Das muss man ja auch sehen. Wir sind ein riesiger Arbeitgeber. Wir haben über 100.000 Beschäftigte, riesige Verwaltungsgebäude und mit diesen Technologien, die Herr Neike beschreibt, mit diesen intelligenten Häusern praktisch, kann die Stadt ja wiederum auch ihren Beitrag leisten zur Energieeinsparung, kann sensibler mit den Ressourcen umgehen und äh, das ist bei uns auch überfällig, bis hin zu Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden. Das sind Tausende in unserer Stadt, wo so eine Technologie fehlt und wo wir eben dann gemeinsam mit den Unternehmen sehen müssen, was ist an welcher Stelle richtig eingesetzt. Aber da ist noch viel mehr möglich in Berlin, aber auch nicht nur in Berlin. Diese öffentlichen Gebäude gibt es weltweit und wir haben
2: da einiges zu tun. Da sollten wir auf jeden Fall miteinander reden, weil wenn man Ressourcen spart, spart man auch Geld. Und die zwei Sachen, die braucht Berlin auch, das brauchen wir alle. Das, das sind Technologien, die wir auf jeden Fall einsetzen sollten.
1: Auf jeden Fall, wenn wir an die Verwaltung denken oder bestehende Ökosysteme, da müsste man diese Technologien ja quasi nachrüsten. Wenn wir an die Siemensstadt denken, da fangen wir ja an zu planen. Das heißt, eine ganze Stadt mit diesen modernen Technologien von Anfang an geplant. Da kann man wahrscheinlich noch innovativer, noch flüssiger so ein Nachhaltigkeitskonzept umbauen, Stefan, richtig.
3: Ja, natürlich. Wobei wir auch, ich erinnere gerne daran, mehr als 200.000 Quadratmeter denkmalgeschützten Bestand haben. Also wir sind schon auch herausgefordert an der Stelle und nehmen die auch gerne an, die Herausforderung. Was die Nachhaltigkeit angeht, haben wir uns natürlich hehre Ziele gesetzt. Und wie ich gerade gesagt habe, Ziele, die unserer Meinung nach bald Standard sein werden, aber heute eben sich nicht selbstverständlich einstellen und da ist eben zu nennen, dass wir auch den Standort zertifizieren wollen oder mit Zertifizierungsunternehmen zusammenarbeiten. Das ist die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen und dann noch ein internationales Unternehmen LEAD, Leadership in Energy and Environmental Design. Und wir haben eine Vorzertifizierung in der höchsten Klassifizierung jetzt bekommen, in Platin von beiden Gesellschaften. Bei der leed zertifizierung ist es das erste Mal in, in Europa, und ähm, ich kann nur anschließen, ähm, das ist ein großer Schritt, weil wir auf dem richtigen Weg sind, aber es hat sich auch gezeigt, dass das kein einfacher Weg ist. Also weil einfach sämtliche Standards, Regularien noch nicht auf diesem Niveau ähm, sind und insofern sehr innovativ gedacht und gearbeitet werden muss.
1: Müller, wenn man ihn eines ansieht, ist, dass ihnen das Themenfeld Wissenschaft großen Spaß macht. Da haben sie, glaube ich, mit dem Team Krach auch viel erreicht in den letzten Jahren. Stopp. Die Wissenschaft, gerade die Hochschulen, die haben ja auch gerade aktuell großen Flächenbedarf. Man schaut da in die City West und die City Ost. Könnte die Siemensstadt da eine gute Alternative sein?
0: Na, nicht alternative, sondern zusätzlich. Also wir wollen ja die anderen Standorte nicht aufgeben, sondern weiterentwickeln. Aber die Siemens-Stadt äh, und Siemens als Partner ganz direkt ist ja schon ähm, mitgedacht. Und wir haben im Rahmen der Weiterentwicklung der Siemens-Stadt, Siemen square haben wir ja schon auch einen eigenen Wissenschaftsschwerpunkt und Wissenschaftscampus. Und äh, darauf setzen wir auch, dass sich das weiterentwickeln wird. Und ich glaube, sage ich auch, ich glaube, ich kann das ganz gut einordnen, dass für Siemens das auch eine wichtige Entscheidungsgrundlage war. Was gibt es hier für ein Wissenschafts- und Forschungsumfeld bei der Standortentscheidung? Und ähm, dass, wenn das ein Schwerpunkt ist und wenn es ein Anziehungspunkt ist für solche Unternehmen, dann wären wir doch verrückt, wenn wir da nicht weiter draufsetzen und das entsprechend ausbauen. Also ist es ist wichtig, um die Zukunftsfragen, die uns alle beschäftigen, lösen zu können. Wir haben jetzt gesprochen über Klima, Umwelt, über Mobilität über neue Wohnformen. Wenn wir, diese wenn wir diese Zukunftsfragen aktiv angehen wollen und nicht nur Zuschauer sein wollen, dann brauchen wir ein entsprechendes Wissenschafts- und Forschungsumfeld. Wir haben es in Berlin, wir wollen es weiter stärken, weiter ausbauen und wir suchen wieder die Kooperation zu den Unternehmen, zur Industrie, um dann die Ideen der Wissenschaft auch umsetzen zu können.
1: Hm. Patrick, wie sieht denn so die Wissenschaftslandschaft aktuell aus in der Siemensstadt?
2: Der Herr Müller hatte das angesprochen, einer der Gründe, warum wir auch uns für die Siemensstadt Square hier in Berlin noch mal wirklich entschieden haben, ist auch unsere gute Beziehung, die wir zu den Berliner Universitäten haben. Und einer dieser Gründe Siemens, statt offen zu gestalten, ist, dass auch jeder mitmachen soll, damit dieses Ökosystem weiter funktioniert und sich ausbaut. Ich habe mehrere Jahre in Silicon Valley gearbeitet, so funktioniert es dort. Wenn Sie Know-how haben, eine gute Forschung und Leute, die da auch was wirklich was entwickeln wollen, dann passiert was und dann zieht das immer mehr Menschen an, die dann auch mitmachen wollen. Mhm. Und wenn ich noch was ergänzen darf. Was ich als, als
0: großes Fund im Moment betrachte, sind eben auch die anderen außeruniversitären Partner. Egal ob Helmholtz, Max Planck, Leibniz-Institute, die sind alle hier vor Ort. Sie sind nicht irgendwo, sondern sie sind hier wenige Kilometer von diesem Standort in Siemensstadt entfernt. Und sie sind aktive Ansprechpartner und Kooperationspartner. Und sie ziehen wieder andere nach. Wenn jetzt Max Planck und Berline, Berliner Senat für Frau Charpentier für eine Nobelpreisträgerin ein eigenes Gebäude für ihre Forschung baut, dann löst das was aus, dann interessieren sich auf einmal in der Welt andere dafür und sagen, was ist da los in Berlin, warum machen die das, was, was haben die für einen Schwerpunkt, kann ich da nicht mit dabei sein und schon haben wir vielleicht wieder neue Impulse auch für die Unternehmen und das ist einfach das, was im Moment in Berlin wahnsinnig Dynamik auslöst.
1: Wie schafft man das, so eine Frau Charpentier zu halten? Wahrscheinlich andere, andere Städte locken sie auch, oder?
0: Ja, die ist natürlich, sie hatte ja auch schon mehrere Stationen auf ihrem beruflichen Weg und sie hat ja jetzt nochmal auch bei der, äh, als wir sie im Roten Rathaus empfangen haben, hat sie dann in ihrer Dankesrede auch nochmal ganz klar gesagt, sie hat sich bewusst für Berlin entschieden, auch wegen dieses Umfeldes, das auch für ihre Arbeit wichtig ist. Aber entscheidend für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist Verlässlichkeit und Planbarkeit. Ähm, sie hat eben auch hier gesehen, dass wir über Jahre Zusagen einhalten und finanzieren, jetzt dieses Forschungsgebäude für Sie und ihr Team natürlich, ist wieder ein wichtiger Schritt. Sie hat damit die Grundlage, um in den nächsten Jahren weiter gut arbeiten zu können. Und das, glaube ich, ist von großer Bedeutung, wahrscheinlich auch für die Unternehmen. Es geht ja nicht darum, mal für zwei Jahre viel Geld auf den Tisch zu legen. Das kann beinahe jeder weltweit. Aber über einen langen Zeitraum zu sagen, ich habe ein Zukunftsbild und Schritt für Schritt, es geht nicht alles sofort, aber Schritt für Schritt werden wir es finanzieren und besser ausstatten. Diese Planbarkeit ist, glaube ich, gerade für für Wissenschaft und Forschung sehr wichtig und damit dann eben auch für die Unternehmen.
1: Mhm. Stefan, dann müssen wir auch in die Zukunft planen, um die Spitzenwissenschaftler nach Siemensstadt zu bekommen.
0: Machen wir. Wir planen <lacht> die
3: Zukunft natürlich. <lacht>
1: Herr Müller, Berlin traut sich ja oft was. Ich würd, wenn ich Berlin so beschreiben müsste als Mensch, wäre das auf jeden Fall ein besonders mutiger Mensch. In Sachen Mietendeckel haben wir uns <lacht> auch was getraut. Wir sind da echt, oder Berlin ist da ganz neu. Sie lassen ja
0: nichts aus bei dem Gespräch.
1: Ganz neuen Weg gegangen. Was würden Sie für eine Bilanz hier ziehen?
0: Ja, auch solche Schritte sind wichtig. Und ich weiß, dass es da viele in der Wirtschaft gibt, die erstmal zusammenzucken und sagen, eigentlich sind das doch alles Bereiche, wo der Markt dann Dinge regeln muss. Und ich sag auf der anderen Seite aber immer wieder, vielleicht doch nochmal überlegen, ob es nicht richtig und wichtig ist, dass Berlin auch in solchen Bereichen solche mutigen Schritte geht. Denn zum Schluss geht es doch darum auch Menschen für diesen Standort zu begeistern und sie hier auch zu halten, ihnen ein Fortkommen zu ermöglichen. Und zu begeistern kann man zum Beispiel begeistern kann man zum Beispiel mit Wissenschaft und Forschung, mit attraktiven Arbeitsplätzen. Aber es muss auch die Chance geben, dass Studierende hier bleiben, eine Familie gründen und hier ihren beruflichen Weg gehen können. Und nicht jeder kann sich jede Miete leisten. Und wir sehen es an Standorten wie New York oder London, dass es eben dann auch viele Jüngere gibt und Wissenschaftler, und Wissenschaftler, selbst Menschen mit gutem oder normalen Einkommen, die sagen, es geht hier nicht mehr. Ich, ich habe hier nicht das, was ich brauche an Grundlage für die nächsten Jahre für meine Familie. Und dass wir in diesem Zusammenhang eben sagen, Miete und Wohnen, das ist, das ist ein Grundrecht und das muss man sich leisten können. Deswegen setzen wir hier solche Akzente und sehen, dass wir die, den Mietenanstieg begrenzen. Ich glaube, dass so etwas wichtig ist, auch für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Berlin. Und ähm, man muss natürlich, das ist nicht das, Ein das ist die einzige Antwort, man muss auch weiter engagiert bauen. Und man muss die neuen Quartiere, worüber wir gerade reden, auch wieder attraktiv gestalten, andere Mobilitätsangebote machen. Aber eins greift ins andere. Und zum Schluss, ja, spielt auch die Bezahlbarkeit von Wohnraum eine Rolle.
1: Es gibt ja durchaus auch kritische Stimmen beim Niedendeckel. Echt? <lacht> <lacht> ähm, Sie würden das aber trotzdem nochmal so beschließen und Sie finden das... Lohnt sich?
0: Ja, es lohnt sich eben auch mal so einen Schritt zu wagen. Und ich sage das überall. Ich akzeptiere auch, wenn Gerichte sagen oder, weiß nicht, wenn, wenn andere, auch politische Konkurrenten, andere Ideen und bessere Ideen haben, wenn man zum Schluss sagt, der Weg, den wir eingeschlagen haben, der geht so nicht, okay. Aber da muss man eben eine Antwort, andere Antwort finden. Die Antwort für mich kann nicht sein, wir gucken eben zu die Mieten steigen? Na, ist eben so. Das, das ist keine politische Antwort. Dann, dann können wir alle zu Hause bleiben und alles wird irgendwie von irgendjemandem geregelt. Nein, politische Arbeit bedeutet, auf Anforderungen zu reagieren und auch mal mutig zu versuchen, das ein oder andere in eine andere Bahn zu lenken. Und insofern sage ich, ich habe das so oft erlebt in meiner politischen Arbeit, dass dann vielleicht der eine Weg nicht geht, aber dann geht ein anderer. Und das Thema der Mietbegrenzung, der Mietregulierung und des Dämpfens des Mietanstiegs, das bleibt ein Thema für alle politischen Parteien. Und es ist auch richtig so, weil das die Menschen auch erwarten können, dass ihr Lohnniveau, ihr Einkommensniveau auch Schritt halten kann mit der Mietenentwicklung. Und leider war das in den zurückliegenden Jahren oft nicht der Fall.
1: Stefan, wir bauen ja auch Wohnungen in der Siemensstadt. Ähm, werden da auch Wohnungen dabei sein, die sich jeder leisten kann?
3: Also ja, das ist ja schon oft angesprochen worden, glaube ich, dass wir nach dem Berliner Modell die Stadt entwickeln und da eben 30 Prozent mietpreisgebundenen Wohnungsbau ähm, umsetzen werden. Ähm, ich denke, wichtig ist aber nochmal zu erwähnen, ähm, dass wir natürlich auch dadurch, dass hier ähm, Bauland geschaffen wird, eben nicht nur die Symptome bekämpfen, was ich beim Mietendeckel so sehe, sondern es ist ja eigentlich die, der, der, die Verknappung des Baulandes, dass das Problem hervorruft. Und insofern sind natürlich auch schnelle Entwicklungen hier, wie in der Siemensstadt, Baurecht, Bauleitplanung etc. Wichtige Schritte, um hier einfach Wohnungen, Wohnflächen zu schaffen, die dann bessere oder andere Preise auch ermöglichen.
1: Herr Müller, wir hatten angekündigt, dass Sie Gast in unserem Podcast sind und es kamen recht viele Fragen rein. Wir haben uns mal drei ausgesucht. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich die jetzt einfach ja, mal so freistelle. Eine Frage war, ob Sie sich einen Urlaub gönnen nach acht Jahren regierender Bürgermeister, wenn die Zeit vorbei ist.
0: Ja, da können Sie sicher sein. <lacht> <lacht> ähm, es ist ja nicht so, dass ich nicht zwischendurch auch mal Urlaub hatte. Aber ähm, es ist jetzt gerade so diese Zeit, da geht es mir so wie allen anderen. Ich hatte Urlaub geplant mit meinen Kindern und ähm, ich wollte natürlich auch gerne noch mal die ein oder andere Dienstreise machen, unsere Partnerschaftsstädte zum Beispiel besuchen. Wir haben langjährige Partnerstädte und Jubiläen, London, Istanbul, alles das war jetzt auf der Tagesordnung und das ist alles weg. Durch Corona natürlich, man kann nicht reisen und ich will es auch gar nicht in dieser Situation, in der wir jetzt sind. Also insofern, wenn das überstanden ist und wenn wieder ein bisschen mehr Luft auch ist, dann werde ich natürlich auch Urlaub machen.
1: Sie werden ja nicht wieder kandidieren im Herbst als Bürgermeister. Sie würden ja gerne in den Bundestag, wenn Sie sich da für ein Ressort entscheiden müssten oder für einen Themenbereich. Welche wäre, welches wäre das?
0: Es ist schwer eine Abwägung, weil das ist das Schöne an, meinem, an meiner jetzigen Aufgabe, an meinem jetzigen Beruf als Regierender Bürgermeister, dass es dieses riesige Themenspektrum gibt. Ich war auch schon Bausenator und das heißt das ganze Thema Stadtentwicklung, was wir hier sehen in der Siemensstadt jetzt und die Weiterentwicklung von Zukunftsorten, das Thema Wohnungsbau, das hat mir erstens wahnsinnig viel Spaß gemacht und es bleibt ein ganz wichtiges Thema bundesweit. Im Übrigen auch bundesweit fehlen bezahlbare Wohnungen. Und bundesweit sind wir in einem internationalen Wettbewerb auch der Standorte. Ich sage das immer wieder. Mein Konkurrent ist nicht in Bayern oder in Mecklenburg-Vorpommern. Mein Konkurrent ist in den USA oder in China. Und das ist eben ein bundesweites Thema, wie wir uns gut weiterentwickeln. Wissenschaft und Forschung liegt mir sehr am Herzen. Aber ich sage auch, als regierender Bürgermeister habe ich viel gelernt in den letzten Jahren zum Thema Integration und Migration. Das Zusammenleben der unterschiedlichsten Kulturen und Religionen auf engem Raum, auch das muss man organisieren. Und da gelingt auch nicht alles sofort, aber man kann lernen, wie man Menschen auch zusammenführt und wie Dinge besser äh, gelingen können. Also es gibt ein großes Themenspektrum, für das ich mich interessieren würde. Zum Schluss muss man sehen, was dann geht. Das ist eine große Fraktion, so eine Bundestagsfraktion und dann da muss man sehen, wo man dann am besten auch seine Erfahrung einbringen kann.
1: Und die letzte Zuschauerfrage, die wir für Sie mitgebracht haben, ist... Ob Sie denn dem Projekt Siemensstadt dann auch in der neuen Aufgabe treu bleiben oder versuchen, sich dafür einzusetzen?
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ich bleibe ja auch Berliner erstmal. Also Es ist meine Heimatstadt und ich lebe hier. Und ähm, das, ich habe auch noch nie woanders gelebt, will es auch gar nicht und finde es so schön, wie sich Berlin in den letzten Jahren entwickelt hat. Und schon allein deswegen werde ich schon als Bürger dieser Stadt das natürlich auch aktiv weiter begleiten. Aber wenn ich die Chance habe, auch weiter politisch zu arbeiten, im Bundestag zum Beispiel, dann eben auch die Schnittstellen da sind, egal ob Stadtentwicklung oder Wissenschaft, dann wird es bestimmt viele Möglichkeiten geben, auch ganz aktiv dieses Projekt weiter zu begleiten und zu unterstützen.
1: Bevor wir in unsere Schlussrunde gehen, habe ich noch eine Frage, die gleiche Frage an Sie drei, die Sie bitte schnell beantworten und impulsiv. Ähm, lieber Cedric, sie geht als erstes an dich und zwar die Frage, wenn du an Städte im Jahr 2030 denkst, was ist das Erste, was sich hier verändern muss, damit sie lebenswert sind?
2: Die Städte müssen nachhaltiger werden. Sie sind schon ähm, der nachhaltigste Ort, den es gibt, wenn man sich das anschaut. Und wir müssen uns überlegen, dass vor Unsere Großeltern, 30 Prozent unserer Großeltern hat in Städten gelebt. Ich glaube, 56 Prozent lebt in Städten und von unseren Kindern werden über 70 Prozent in Städten leben. Das heißt, die Städte sind die, da, da wird die Zukunft entschieden. Und deswegen müssen diese Städte halt nachhaltiger werden.
1: Stefan, rüber zu dir. Im Jahr 2030 Städte, was muss sich ändern?
3: Ja, Ich denke, der Individualverkehr, die vielen Pkws, die in den ja altgewachsenen Städten die Straßen letztendlich stimmen und
0: parken. Dafür müssen Lösungen gefunden werden. Und Herr Müller? Ich bleibe dabei. Wohnen, Arbeit, Freizeit, zusammendenken. Dieses, dieses alte Berliner Modell, ähm, im Vorderhaus wohnen, im Hinterhaus arbeiten und dann ähm, um die Ecke noch ähm, egal, entweder die Kneipe oder das Kulturzentrum finden, aber in einem Kiez, wohnen, arbeiten, Freizeit, zusammendenken. Ich glaube, das ist ein ideales Bild, gerade für die Metropolen.
1: Ich bin in dieser Woche auf schöne Zitate von Ihnen allen drei gestoßen und meine Aufgabe an Sie, das ist die letzte Aufgabe jetzt den Podcast, danach sind Sie befreit, die Aufgabe ist, diese Zitate noch etwas zu verlängern, weil sie so spannend waren, dass ich gerne noch ein bisschen mehr Input haben würde. Stefan, jetzt fangen wir mal gerechtigkeitshalber mit dir an. Das Zitat von dir, hier bleibt alles beim Neuesten. Was? Wie würdest du das in die Verlängerung schicken?
3: Weil es vorher schon da war.
1: Cedric, dein Zitat ist, wir müssen weg vom Ego-System hin zum Ecosystem. Wenn du das verlängern müsstest, wie würdest du es tun?
2: Wir leben in einer Zeit, wo Abgrenzung und Ausgrenzung leider immer stärker werden. Wir, sind in einem, wir leben in einem offenen Land, in einer offenen Stadt. Und äh, wie Herr Müller das gesagt hat, wir sollten einen offenen Kiez denken oder neu denken. Das heißt, alle mit einladen, um nicht an sich selbst Ego zu denken, sondern an alle.
1: Und Herr Müller, Ihr Zitat, was mich ganz besonders inspiriert hat, die Zukunft Europas liegt in den Händen der Städte.
2: Echt, das habe ich gesagt.
0: Das ist gut, das ist erstmal schon mal gut.
1: Ist in meiner Twitter-Timeline gestern auch.
0: Das ist, aufgekommen. Schon, das ist schon mal gut, dass ich das gesagt habe. Ja, es liegt in der Zukunft der Städte ganz einfach, weil wir alles miteinander verbinden. Wir verbinden eben das Zusammenleben der Kulturen, Religionen, der Menschen aus der ganzen Welt mit Wissenschaft und Forschung, mit Unternehmen. Und ähm, auf engem Raum dieses Zusammenleben äh, verbinden und auch die Kompetenzen zusammenzuführen, das ist, glaube ich, ganz wichtig, um gut Antwort geben zu können und deswegen sind die Städte nicht nur Problem, sondern sie sind auch Problemlöser bei vielen Fragen und das, finde, das begeistert mich zum Beispiel auch sehr an den Städten.
1: Wunderbar, danke Herr Müller, dass Sie das so konkretisiert haben. Danke Cedric für den spannenden Input und danke Stefan für den schönen Dialog, es hat mir richtig Spaß gemacht. Wenn es auch Ihnen Spaß gemacht hat, liebe Zuhörer, dann schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein und bis ganz bald in eurer Siemensstadt.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Danke schön. Danke.